0: бам пара Парабам! Подкаст «Дневники Лоры Палны приветствует вас, друзья, Дрэтоти.
1: Боже мой, неожиданно. Ну да, всем привет, меня зовут Маша, моего <inhibitor> странного ведущего зовут Митя. <brushed> <ed> И в нашем подкасте мы рассказываем наиболее интересные на наш скромный взгляд истории о маньяках, психопатах и прочих девиантных злодеях.
0: Ну и попутно, да, мы не только пытаемся рассказать о самих преступлениях, но и разобраться в биографии каждого убийцы, чтобы попробовать докопаться до причин, которые превращают каждого конкретного человека в монстра. Друзья, тут сложилась такая любопытная ситуация, я себя почему так странно веду. Я тут внезапно оказался на двухнедельном карантине дома, жена заболела, но нет, все в порядке, не бежать, все здоровы. Я, по-моему, даже не перенес судя по всему, даже обидно, но зато как бы дома обыгрался, обчитался, обсмотрелся всякого, с детьми поиграл в в «Лего» «Гарри Поттер». Пока ты, Маша, ходила в офис, я я занимался не пойми чем. По-настоящему важными вещами. По-настоящему важными вещами. Ну, короче, да, вот такой вот вынужденный перерыв в записи подкаста, благо вы его не заметили, какое счастье, если честно, что мы все успели. Но, если честно, вот когда мы долго не записываемся, я не знаю, как ты, Маша, на меня это действует очень так сильно, если честно, удручающе. Ну и как хорошо, что вот в таких условиях вашу, друзья, поддержку, ваши теплые слова можно черпить вообще откуда угодно. Это из нашей официальной группы ВКонтакте, из отзывов на подкаст-площадках и из Твиттера. Да, серьезно, нас... До сих пор почему-то очень любят в Твиттере. Я лично читаю все, когда прям вот грустно становится. Захожу и прям вот, знаете, поет сердечко.
1: Скидывай мне скрины, я не читаю Твиттер, например. Ну Почему да, ты там скидываешь мне Ну там действительно милоту?
0: столько теплых слов. И да, я о вас, пирожок с малиной, рановый герл, Саша, держи в курсе. Да, я Ира, а что? Рапунзель, Лилифан и все остальные котики-лапши. А что
1: это такое за поток сознания был?
0: Ну здрасте, это люди
1: Люди, которые нам пишут... Твиттер-аккаунты, простите. Твиттер-аккаунты, да. Я сейчас чувствую себя старой. просто не понимаю, что митя совсем закоротила, парни.
0: Кстати, в том же твиттере, Маша, я наткнулся на весьма любопытную историю. Оказывается, у нас вовсю идет война с другим True подкастом.
1: С каким трукраем подкастом?
0: Без лишних экивоков есть такой трукраем подкаст. У холмов есть подкаст.
1: А, так. И здесь тавтологию. А при здесь глаза. господи, глаза. А при чем
0: здесь война? Как я понял из Твиттера мы в первом выпуске этого сезона допустили небольшой выпад в их сторону, они допустили небольшой выпад в нашу сторону. А,
1: это то, что мы сказали, что... А, я вспомнила, нас нам там писали... кто-то обвинял, что мы там что-то у кого-то прям, я даже, честно говоря, не вчитывалась, что вот. мы у кого прям. Да. Мы пошутили на эту тему, да, да. я помню. И э- что?
0: Ребята тоже пошутили, что их выпуски — это всегда классная чистая импровизация, и у них нет сценариев, в отличие от некоторых.
1: А, и просто на. война в том, что у нас есть сценария, и, типа, мы поэтому не очень, да? Ну, может быть, не знаю. Короче, я к чему все это вспомнил? Если честно, я узнала о подкасте «У холмов есть подкаст». Наверное, когда мы уже записали первый выпуск, или даже, может быть, часть второго, я наткнулась, послушала что-то, подумала, ну, класс, есть еще один True подкаст, и забыла, ну, то есть я, в принципе, не так часто слушаю подкасты, и на тот момент я не, не то чтобы прям сильно ориентировалась в подкаст-мире.
0: Ну, ты сапожник без сапог, конечно, Мария.
1: Ладно, просто слишком много контента. И потом вот я читала периодически в типа, что холмы круче. Ла-ла-ла. Что за холмы? Почему они круче? В общем, я, честно говоря, пропустила это мимо ушей. Короче, если... Кто-то за нас развязывает какие-то, как ты выражаешься, бугурты. Может быть, ребят, мы подружимся, встретимся, запишем что-то вместе. Это же классно, мы фактически рассказываем, я понимаю, об одном и том же. Понятно, что маньяки у всех ну, примерно одни и те же. Просто мы рассказываем о них по-разному, и я вообще не вижу смысла в этих всех
0: войнах. Крутые люди должны делать крутой контент. Если они делают это вместе, это круто. Друзья, если что, вы нас услышали Так, возвращаемся Поговорили много о Твиттере В тему, Маша, как ты относишься К Твиттеру? Вообще даже не к Твиттеру Как ты относишься к соцсетям в принципе?
1: Блин, ты такие фундаментальные вопросы задаешь, ну, это часть жизни, ну, есть и есть, я не фанат, я ничего не пощу, как правило, и так далее, и так далее. В Твиттере я вообще не сижу, ну, периодически мемы с котиками смотрю, и вообще мемы, там много мемов иногда смешных.
0: Ну, да. В инсте, я помню, тебя нет вообще. Нет вообще, да. Меня там тоже фактически нет, но как бы, учитывая, что соцсети как-то, в принципе, захватывают нашу жизнь, да, надо быть аккуратным и осторожным в этом во всем, потому что, ну, Интернет в целом, и сам по себе, и Даркнет, который вырывается время от времени на свет, довольно опасная штука, друзья мои, надо помнить. Но так или иначе, в нашей сегодняшней истории как раз первостепенную роль сыграла именно соцсеть с синей щебечущей птичкой. На сей раз мы с вами отправляемся в страну восходящего солнца невероятно противоречивую Японию, где древний традиционализм, преклонение перед обычаями прошлого довольно спокойно сосуществуют с пугающей прогрессивностью и визионерскими нововведениями. Именно здесь, в переполненных городах, в душных вагонах метро, тесных офисах гигантских корпораций, каждый старается стать счастливым и успешным, ну или хотя бы выжить. На это уходит очень много сил. Кто-то находит свой отдых, да, в краткие перерывы между 16-часовым рабочим днем и болезненным сном. А кто-то не выдерживает. Ежегодно, по самым разным причинам, до 30 тысяч японцев сводят счеты с жизнью. Причем немалая доля из них – молодые люди. Вот и теперь. В пригороде Токио девушка лет 20 сидит в темной комнате. Забравшись с ногами на стул, обхватив их руками, она, не мигая, смотрит в яркий экран ноутбука. Наверху страницы знакомый логотип с синей птицей. Единственное место, где можно излить свое нежелание, дальше бороться, нежелание стараться, заставлять себя просыпаться каждый день, улыбаться снаружи и кричать внутри. Несколько коротких постов не могут передать всего. И все же это лучше, чем ничего. Ну и немного ободряющих комментариев. Очень немного. Личное сообщение. Интересная аватарка. Немногословный собеседник пишет «Я могу помочь». Помедлив пару минут, девушка отвечает. Весь вечер они общаются. Наконец собеседник пишет «Давай сделаем это вместе». И в конечном итоге они договариваются о встрече. Незнакомец оказывается приятным молодым человеком. Вежливым, интересным, улыбчивым. Встречает недалеко от ее дома, везет к себе, В его квартире почти не развернуться, зато на коробках удобно сидеть. Кстати, а почему у него столько коробок? А мебели нет совсем. Может, он переезжает? Пока девушка задается этими вопросами, откровенно побаиваясь говорить о цели своего визита, юноша предлагает выпить. Какой-то странный, замысловатый коктейль со странным вкусом. Сильно кружится голова. В глазах темнеет. Теряя сознание, она видит, как новый друг из Твиттера достает окровавленную пилу и направляется к ней. И последнее, о чем она успевает подумать, как же сильно хочется жить.
1: Боже, Митя, как страшно! Кошмар! Видимо, сегодняшний наш герой какой-то сумасшедший чувак с пилой, да?
0: Так, короче, давай по порядку. В японской прессе нашего сегодняшнего персонажа прозвали, что характерно, убийцей из Твиттера. Твиттер-киллер, собственно. А по паспорту он был Такахира Сираиси. За относительно короткий срок, всего лишь за два месяца, он убил 9 человек. И находил он своих жертв ну, как это нетрудно понять, в Твиттере. Особенно ценно, что все эти события, о которых мы вам расскажем, произошли совсем недавно. Причем настолько, что вот под конец вы даже немножечко голову потеряете. Ну, просто потому, что нам уже писали, Дмитрий Михайлович: а не охренел ли часом брать случаи вековой двухвековой давности? Ну, хотели. Получите. Пока только скажу одно. Дело это на момент записи выпуска, это у нас начало февраля 2021 года, еще не дошло до закономерного своего конца. Вау, класс. Да, и потом интересен этот случай еще и тем, что произошел он в Японии, как вы уже поняли. Это первый полноценный азиатский кейс в нашей кавалькаде маньяков. Так что, товарищи Атаку, собираемся, поем «Даме, да не», осмысляем Евангелион, отсылаем к Джоджо, готовим умаева, мосинь и запасаемся на ней.
1: Митя, ты уверен, что ты не переболел коронавирусом? Мне кажется, с что-то не то. Простите, у
0: меня сохранилась такая, знаете, легкая японофилия со старых двочей. Ну, ладно. А, а нани мы... это что? Запасаемся на. ней Это что? Ну, хорошо, а это что? Нани? Так, ладно, кто не понял, тот поймет. Ладно, хорошо, а я погуглю после понял. записи. Ну, а мы начинаем. Родился наш сегодняшний герой Токахиро Сираиси 27 октября 1990 года как говорил Бильбо Бэггинс, мы с ним почти ровесники.
1: Вообще было в конце. Блин, 90-й год. То есть, получается, он младше меня всего лишь на год. И старше меня всего Подожди, младше или старше? Все время забываю. 90-е. Я родилась в 91-м, он в 90-м. Он старше меня на год. Чуть-чуть. Обалдеет, слушай. У нас, по-моему, не было таких персонажей, которые прям близки к нам по поколению, условно
0: говоря. Ну, вообще, кстати, Интересно. Ну, то есть, как бы параллели с убийцей никогда как-то не хочется проводить, да? Но тут поневоле Ладно. Родился он в городе Дзама, префектура Канагава. Это на юге от Токио, довольно близко, ну, как и все, в общем, в небольшой Японии. Но все-таки считается такой, значит, легкой провинцией. Чуть-чуть. О семье Сераиси известно не очень много. Известно, что отец его работал в автомобильном бизнесе. Насколько я вычитал, он там занимался дизайном комплектующих. И еще Такахира не был единственным ребенком. В семье он рос со старшей сестрой. А когда мальчику было 4 года, семья перебралась в Йокугаму, Крупный город-порт в той же префектуре. Ну, такой, знаешь, областной центр. Ну, там просто отцу пришлось переехать по работе. И все, в общем-то, шло хорошо. В 2009 году Сераиси окончил школу, сразу после этого пошел работать.
1: О, класс. А учился он нормально, подавал надежды...
0: Ты знаешь, вот насколько я понял, средний. Ничего особенного. Его одноклассники считали тихим, блеклым, скромным. Вспоминали, что он всегда ходил, так слегка понурив голову, ну такой хикарь классический. Угу. Говорят, где-то это я вычитал, вот такое одиночное сведение, что однажды потерял он сознание в какой-то игре, где школьники друг друга придушивали. Ну, что-то типа, вот помнишь, наши ерунды, типа собачьего кайфа. Не было у тебя Полотенцем, такого в школе. Да-да-да, вот духе. такая... Вот...
1: Ой, фу, гадость, да, было пару раз. Ну, такая
0: ерундовая, история. Да. Да, на да, самом да, деле, да. То есть там нельзя сказать, что это уже тогда, без какого-то ада, без криминала. А вот учился именно, он как я понял, не блестяще. Ну, потому что для молодых японцев получить после школы высшее образование это залог хорошей работы. Кривиализм в Японии, как ты знаешь, великая Уит. вещь, особенно среди юношей. И так как спрос на образование высокий, то конкуренция там просто дикая. И при этом все высшее образование платное, естественно, и вполне вероятно, что Сераиси просто, ну, значит, не смог показать себя на там, общенациональном экзамене, типа как у нас ЕГЭ, только сложнее. Но другой вариант, что в в семье могло быть просто не так хорошо с деньгами, как хотелось бы. То есть там не то, чтобы оплачивать высшую школу, которая стоит бешеных денег. Там колледж тянуть было не очень по силам. И Такахира мог просто вот сразу после школы выйти на работу, чтобы помогать отцу сводить концы с концами серии.
1: А, и, в общем-то, поэтому он пошел работать. Ну, это, в общем-то, тоже говорит о нем хорошо. Да. Но, с другой стороны, там же, наверное, невозможно не работать. Невозможно быть таким, не знаю, большим любовским, условно говоря, да. Ну, да. Бездельничать — это не про японцев.
0: Все-таки дорогая очень жизнь во всей Японии. Не только в Токио, но и везде. Слушай, а он помогал отцу, а куда он устроился? В смысле, он с отцом работал или в другом месте? Нет, к отцу его не взяли, потому что образования соответствующего нет. Он пошел в местный супермаркет. Там, потому что на образование вообще не смотрели. Лишь бы человек был хороший серии.
1: А он был хорошим, ну или казался хорошим.
0: Но самое интересное, что да. Казался и даже вроде как был. Он прекрасно справлялся со своими обязанностями там как на временном посту, так и на постоянке. Его потом приняли в штат за его успехи. Коллеги о нем отзывались как о веселом, общительном, не унывающем никогда парне, с большими перспективами в будущем. И отрубил он там... Года два до октября 2011 А потом, когда ему был 21 год, происходит странная перемена. Внезапно Такахира увольняется с работы и замыкается, наглухо уходит в себя. Ведет себя депрессивно, мало общается с семьей, подолгу сидит в комнате, а потом и вовсе собирает дорожную сумку и покидает дом родной.
1: А с ним что-то произошло? Или это просто внезапно какой-то бунт? Или ему все надоело? Или какие-то есть причины у этого состояния? Всё, бросить вот. и уехать.
0: Неизвестно, если честно. Он сам об этом периоде жизни рассказывал мало. От родных тоже, в общем, добиться ничего не удалось. Они сами остались полностью в непонятках, что произошло. Но известно, что вот как раз в эти годы, где-то до 2017 как раз, Токахиро часто менял работу и часто менял место жительства. Колесил mm, по стране. Интересно. И крайне любопытная страница его биографии «Время жизни в Токио».
1: А, то есть он в итоге добрался до Токио и там продолжил искать работу. Ну, так как там, наверное, больше вариантов.
0: Конечно, он искал там работу и нашел. Такую непыльную роботенку в одном из, но ну, просто невероятных мест современного Токио в ночном районе Кабукитё.
1: О, какое название, боже, мне так нравится японские названия. Да. Кабу, кабукитё. Слушай, а
0: по-моему, какое-то
1: есть то ли театральное искусство, то ли что-то кабуки,
0: да. какие-то у меня подзвуки в голове. <звуки> Да-да-да, да, есть такая штука, вот именно театр кабуки. Кто не знает, такой традиционный японский театр, он существовал, по-моему, в том или ином виде века 17 то есть такое уже, со своей историей. Сначала чисто народное, несколько такое пошлое искусство улиц, потом, ну, как это частенько бывает, оно ушло вверха и стало отражать тонкий вкус смотрящего. Ну, Такая вот история. Оно стало элитарным? Оно не очень элитарным считается, но это круто. Это как вот у нас, наверное, ходить на балет. Не каждому дано. Да, но там такое, знаешь, эстетика своя потрясающая, там сложный грим, костюмы, подача, там каждая черта на лице, все со смысловой нагрузкой дичайшей. В общем, друзья, если интересно, прям почитайте. Роскошная штука, роскошная история, классно. Я всякий раз, кстати, вспоминаю сцену из клиники. У докторов есть много приемов, чтобы сообщить о смерти пациента. Рука на плече, рука в руке, и особенно популярный в ординаторской театр Кабуки. И там подгонг джейди в традиционном японском костюме, там вот это лицо разукрашенное. у у у И выходит.
1: Смешно. Лучший
0: сериал Эва. Не отвлекайся
1: давай и что и его вот да. там что там делал в этом кабуки
0: те короче кабуки те интересная штука вот в чем я еще чуть-чуть истории в годы второй мировой район сильно бомбили и когда токио реконструировали после всего этого то предложили на том месте построить шикарный театр кабуки а потом вокруг него налепить там разные другие здания для других деятелей искусств и таким образом создать крутой Центр семейного отдыха в Новом Токио, чтобы туда вот все ездили целенаправленно просвещаться. Собственно, по этому плану место так и назвали. кабуки тек квартал Кабуки. Но, как это часто бывает, не сложилось, да, не срослось. Театр был там только один, зато потом вокруг стали плодиться разные забегаловки, кафешки, потом уже где-то в 60-м боулинги, сауны, спортплощадки, бани общественные и так далее.
1: Mm, ну, то есть такой центр, я не знаю, семейного досуга, там можно расслабиться, погулять, mm, сходить в театр.
0: Я тебе так скажу, не совсем семейного досуга. Ah-a. Да, особого досуга, потому что в тех же 60-х, там прям как грибы начали расти, так называемые лав-отели.
1: А, это типа, где можно на одну ночь снять инкогнито, в смысле, снять номер инкогнито. И
0: и инкогнито тоже можно снять, в общем, и провести приятное время, да. Ну, в итоге район рос, и развивался он неразрывно и в ногу с развитием как раз-таки секс-индустрии, друзья. Сейчас там до сих пор работает тысячи баров, кабаре, отелей где можно найти, подцепить, оплатить что угодно и кого угодно. Местные его даже так пренебрежительно называют лабиринтом страстных желаний. Да.
1: ну типа квартал красных фонарей, что-то в таком духе.
0: Ну в общем да, но с той только разницей, что в Японии проституция так на минуточку официально запрещена. Но там есть вагон возможностей и лазеечек, как этот закон обойти и держать полноценный легальный бордель. Серьезно.
1: Да, и как же?
0: Ну вот смотри, закон запрещает получать плату за оказание услуг сексуального характера, да, что называется. Но при этом никто не возбраняет смотреть на девушку, на то, как она носит красивый наряд. К ним при этом можно прикасаться, она даже может клиента выкупать при желании. То есть, ну, все все понимают, но сделать вроде как ничего не могут. И, как я понял, не особенно хотят.
1: Интересно. Интересно. А ты мне про маньяк расскажешь?
0: Да, про маньяков. Как-то, мне кажется, мы Ой. немножко ушли в сторону. У нас, оказывается, подкаст про маньяков. Так вот, все-таки важная часть повествования. Почему? Тахира Сираиси, о котором мы сегодня рассказываем, начал работать именно там, в Кабуке-Те. И работал он так называемым скаутом ну или рекрутером его еще можно назвать. Занимался он поиском подходящих кандидатур. не сказал, на якобы какую-нибудь престижную должность. Там была легкая-легкая оговорка на интимную, но невинную совершенно состав. Ничего страшного, просто вот без непосредственного услуга как около крутиться, чуть-чуть. И грустная часть, если честно, заключалась в том, что найденных им девушек... В ближайшие сроки переводили в полноценную секс-индустрию И чаще всего насилие
1: Блин, я ожидала, что ты это скажешь Но это ведь по-настоящему незаконно, да? Ну, рабство То есть это техническое, ну, рабство действительно Классическое,
0: да Жесть Вот это, кстати, к счастью, преследуется более решительно, чем просто бортели. И в какой-то момент очередная девушка срывается с крючка нашего рекрутера И сливает его фотки в соцсети и призыв «Опасайтесь этого скаута». Вау, Да. вот это поворот. Да, и чуть позже власти выходят на всю эту его контору, пресекают ее деятельность, щедро раздают тюремные сроки всем, кому удалось поймать.
1: И этому парню Тахакира Сераиси тоже. Тахахира. 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 Ладно, ему тоже достается.
0: Да, ему тоже достается, но он, правда, отделался условкой. После суда он, кстати, попытался найти нормальную работу уже безо всего этого, но судимость в личном деле. Ну да. А для Японии это почти что приговор. Конечно. Найти нормальную работу просто невозможно. Ну и плюс дело было очень громкое, очень резонансное, так что даже токийские соседи стали его так страницы. Состояние у него было подавленное. Как вспоминал отец, с которым он наиболее тесные отношения поддерживал, он ему как-то раз сказал, я не вижу смысла в жизни, папа. Понятно. Вот. И на всей этой безрадостной атмосфере он решает вернуться на родину, в город Дзаму. Было это в августе 2017 года. И, собственно, в тот же месяц он и приступил к убийствам. До того, как он вернулся на родину, еще в марте того же 2017-го, после потери работы, после получения условки, Токахира Сираиси завел себе аккаунт в Твиттере. Сначала один, чуть позже последовали другие, всего их было около пяти штук, по-моему, как-то так. Аккаунты он называл любопытно. «Hanging Pro», например, у него был основной аккаунт, или ну, там что-то производное тоже было. И представлялся он в основном как «hangman». Слово с разными значениями — это и висельник, которого вешают, и палач, вешатель, который вешает. И в профиле указывалось «хочу помочь тем, кому по-настоящему плохо и больно. Пишите в директ в любое время». Ну и посты были примерно такого содержания. Повеситься это совсем несложно, если знаешь как. Если не можешь справиться сам, я могу помочь. Ну и так далее. А на аватарке симпотный такой анимешный паренек с синими волосами, пластырем на щеке, милой улыбкой и глубокими царапинами на запястье и кровавым следом от веревки на шее.
1: Слушай, я не знаю, как там насчет э, цензуры в японском интернете, но это вообще обратило внимание хоть кого-то, что это, ну как бы откровенные призывы,
0: Ты можно сказать, к, про суициду. подписчиков или про полицию.
1: Ну, наверное, и про тех и про других.
0: Ну вот, да, потому что насколько я знаю, ни тех ни других это как-то не коробило. Но просто Твиттер это не зря одна из самых популярных соцсетей в Японии до сих пор даже лучше того же Фейсбука она расходится, потому что она дает те же возможности, что и анонимные имиджборды типа того же Двача. Анонимность, причем хорошая анонимность, без необходимости указывать собственное, имя настоящее, и, соответственно, вытекающее из этого право на собственное мнение тоже, которая почти ничем не ограничивается. Ну, там, со своими оговорками, но вот там, где анонимность прям полная на тех же бардах, там, ну, опять же, японцы или отдельная там, ну, довольно массовая прослойка, они раскрываются очень так хорошо и сильно с глубоким расизмом, национализмом, такой добротной нетерпимостью, в общем, совсем всем спектром.
1: Понятно. Слушай, и получается, ему писали люди, которым больно, которым плохо... Как это происходило?
0: Нет, скорее он сам им писал и самых искал. Причем к активным поискам он приступил вот чуть позже. А пока что, август 2017-го, он перебрался в родную Дзаму. Снял он себе дешманскую квартиру площадью 13,5 квадратных метров. 13,5 вот можете себе представить.
1: У меня плохо с пространственным мышлением. Это сколько?
0: Ну, короче, вот кухня в хруще 6.
1: Ага, ну понятно,
0: То очень маленькое пространство Не развернуться серьезно mm-hmm. Там настолько было, что она была двухэтажненькая То есть над ванной комнатой была кровать, спальное место Да, я при... ну, да, представила общем, себе это жилище и... да. Не развернуться совершенно Ну дешево и сердито Ну как, даже за эту в общем, хату он должен был платить В районе 20 тысяч рублей, если на наши деньги Но учитывая, что низкой зарплатой в Японии на 2017 год По крайней мере считалось жалкой тысячу долларов это прям копейки.
1: Ага. Нет, ну, с другой стороны, у них все по-другому, другой уровень жизни, другие цены, поэтому не надо ничего ни с чем сравнивать. На иначе словах будет о... грустно. На жалко, тысячи долларов
0: у меня все равно выступают слезы. Ладно. Да. Ну, короче, тем не менее, даже эти деньги безработному, все еще такая надо было где-то добывать. И вот в середине августа он знакомится с Мицукой Миура, студенткой 21 года. Встречает он ее в парке с бойфрендом, у них завязывается быстрое знакомство, они выпивают за встречу, и, по словам Сираиси, по крайней мере, она помогает ему снять вот эту самую дешманскую хату. А еще помогает финансово, она дает ему в долг около четырех с половиной тысяч долларов. Так,
1: это почему? Ну, у них же не было отношений, это просто... ну... То есть первому встречному такие деньги?
0: Вот да, очень странно звучит, но это со слов нашего героя. Она действительно ему перевела на его личный счет 4,5 тысячи, из которых он и оплачивал свою квартиру.
1: Может быть, он как-то ее... чем-то и угрожал? Но это очень странно,
0: конечно. Звучит. Не знаю. Насколько я понял, опять же, из его слов, у них могли завязаться какие-то отношения при живом бойфренде, но... Странно, непонятно. Понятно, понятно, понятно вот. что непонятно. Понятно, что непонятно, да. Но ну, в любом случае, неизвестно, каких соображений придерживалась она. Может быть, серии, если что, я знаю, где он живет. Да? Если что, смогу потребовать обратно.
1: Угу. Ну, а почему такая большая сумма все-таки, если оплата была не такая уж и большая?
0: Ну, вот опять же, как раз на аренду этой самой квартиры на длительный срок. То mm-hmm. есть там на пару лет точно хватало. Понятно. Причем, девушка даже сопровождала его в риэлторском агентстве, где и оформляла аренду. И как говорил сам Сироиси, уже тогда он решил снять эту хату, как раз для того, чтобы напасть на эту самую девушку. Вот 21 августа Мицука ушла из дома и оставила записку. Мол, я исчезну ненадолго, но потом вернусь, может быть. И не вернулась.
1: Mm-hmm. Видимо, она пошла к нему и.
0: Да в своей как раз новообретенной квартире Сираиси на нее напал, изнасиловал и задушил поясом от халата, забрал все ценное, в первую очередь крупную сумму денег, которую она почему-то принесла с собой. А у нее с собой было 360 тысяч йен.
1: А это если перевести на
0: ну на вот на штанге. наши по тогдашнему курсу в районе 200 тысяч рублей. Угу. То есть тоже весьма не маленькая сумма. Ну и после этого встал вопрос, а что делать с телом? В своей ванной после этого он расчленил труп с помощью подручных инструментов. Часть останков выкинул на помойку, плоти внутренности, насколько я понял. А вот кости он выбрасывать побоялся, потому что если найдут череп, например, то полиция точно всполошится. И он принял единственное возможное решение — хранить их дома.
1: Боже мой! Подожди, а у него же мало места, куда он засовывал эти кости.
0: Вот. Всего за пару дней после этого в его квартире появляется несколько морозилок значит, таких напольных контейнеров, да, штук 8 таких, относительно компактных коробок. Вот туда он и складывал части тел своих жертв. Жесть. Дом, который построил Джек, у меня
1: сразу ассоциация возникает. Слушай, а девушку искал кто-то? У нее же был бойфренд.
0: Да, да, ты помнишь. Ее искали, она официально была признана пропавшей без вести. Там через какое-то время ее телефон нашли в женском туалете на пляже, который был в 20 километрах от дома Сираиси. То есть, видимо, он его туда подбросил. Никому больше это не могло прийти в голову, чтобы обезопасить себя в первую очередь. Так что каких-то следов напрямую на него у следствия не было. А про бойфренда, ее парень действительно через неделю после пропажи девушки связался с Сираиси, но ну, потому что он был последним, кто мог вроде как видеть ее живой. Ну да. Да. Всех остальных он к тому моменту уже опросил, и Сираиси остался последней зацепкой. На что-то Кахира ему сказал, чувак, да, я ее видел, но разговор не телефонный, приезжай ко мне.
1: Господи, боже мой. Да.
0: Подмешал ему снотворное, Ох. задушил, обобрал и избавился от тела таким же образом. Так что несчастный парень стал уже третьей жертвой Сираиси.
1: Подожди, ты же вроде только про девушку рассказал. Откуда третья? Не mm-hmm. поняла, я что-то пропустила?
0: Через четыре или пять дней после первой была еще одна девушка. То есть за неделю с небольшим Сираисис жестоко расправился с тремя людьми. Давай чуть подробнее. Сразу после первого убийства Такахира приступает к осознанному и целенаправленному поиску возможных жертв. Использует он для этого, как мы помним, Твиттер. У него уже есть свой цифровой бэкграунд, если так можно сказать. Ну, то есть несколько месяцев коврового шитпостинга на тему суицида и определенная репутация в Твиттере. Какое Twitter. слово хорошее? Шитпостинг. Ковровый причем. Да. Очень люблю это, да. Но искать приходится недолго. По хэштегу «Я хочу умереть». Во всей Японии, даже в относительно небольшой экзаме постов по этому хэштегу выпадает очень много. Блин, жесть. Да, но потому что вот действительно суициды в Японии носят реально массовый характер. Очень пугающая статистика. То есть это известная проблема прям национального масштаба. И с развитием интернета, с появлением соцсетей она обрела новые грани. Вот так об этом рассказывает Юкио Сайто, президент Инотино Денва. Японской ассоциации по предотвращению суицидов. Одна из черт суицида в Японии это внушаемость. Обратите внимание, как часто японцы ищут кого-то с кем умереть, людей, находящихся в такой же ситуации. Они идут в сеть, чтобы найти друг друга, строят планы на совместный уход из жизни. За этим кроется желание страховки и поддержки, желание как-то не парадоксально безопасности даже если все участвующие нацелены на смерть. Почему же японцы так уязвимы перед силой внушения? Кто знает.
1: Блин. А почему так происходит? Почему, во-первых, они обязательно ищут кого-то, с кем умереть, и почему действительно, ну, с чем то
0: связано. Ну, поиск кого-то — это такая, может быть, небольшая нетрусость, как это сказать Это все-таки пугает неизведанное, все-таки пугает, что у тебя не хватит сил на это, на все.
1: А умереть прям хочется очень сильно.
0: Ну, ты знаешь, какая штука? Тут ведь очень большое влияние имеет древняя и продолжительная история Японии. Учитывая, какое значение японцы придают такому понятию, как позор, это неудивительно. Ну и не мудрено, что долгие годы была невероятно популярная культура так называемых почитаемых самоубийств, сыпуку
1: типа во имя чего-то. Ну,
0: вот да. Я помню,
1: был такой Юкио Мисима, если не ошибаюсь. Он был писатель, актер и так далее, и так далее. Он, по-моему, сделал себе харакири, если не ошибаюсь. Из политических убеждений. Не помню конкретно почему, но, в общем, да.
0: Ну, вот ты сказала, кстати, харакири. Вот сэпуку и харакири в чем разница? Их частенько путают. На самом деле это примерно одно и то же слово, но там с разным звучанием иероглифов. И плюс так исторически сложилось, что это мы на Западе говорим больше харакири. А у них принято больше говорить сэппуку, потому что харакири более такой неуважительное, негативное, просторечное слово. Mm,
1: Но так не знал, или...
0: Да, так или иначе, это в первую очередь вот эти вот ритуальные разрезания собственного живота м-м, несколькими движениями. Иногда там даже еще одновременно отсекают голову другой мечник.
1: Да да да, 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 это я помню. И
0: вроде как история восходит к кодексу бусидо самурайскому. Именно так самурай может вот смыть позор путем собственной смерти исключительно. Популярнейшая история, особенно в среде военных, начиная со средневековья и до относительно недавних пор, кстати. Ну, то есть, там на фоне этого еще появлялись пилоты камикадзе, как все знают, которые наносили максимальный вред врагу ценой собственной жизни и так далее, и так далее, и так далее. И когда люди уже в 20 веке начали резать себя по любому поводу и без повода, уже не только в среде военных, не только самураи, такие самоубийства начали официально порицать, потому что, ну, народ мрет, ну, надо с этим да, что-то делать. Причем на государственном уровне. И в 68-м году так это и вовсе запретили законом, но осадочек остался. То есть такая до сих пор важная культурная штука.
1: И, наверное, поэтому, несмотря на то, что это запрещено, все равно суицид это очень популярно.
0: Ну да, потому что все-таки японская культура очень во многом базируется на том, как важно сохранить лицо, честь, достоинство и вот это вот все. И самоубийство рассматривается многими ну, как натуральная панацея. То есть до сих пор Существует вот этот аоки-гахара культовый лес самоубийц. Да? Второе место в мире, кстати, по популярности для сведения счетов с жизнью.
1: А что это такое?
0: Аоки Гахара? Да. Лес самоубийц, так вот он и То называется.
1: Есть, я думал, это что-то символическое: в лесу они кончают жизнь самоубийством.
0: Да. Очень популярное место, чтобы туда прийти и там завершить свой земной путь.
1: Я подумала, что это какое-то, вообще, честно говоря, даже не подумала, что это реальный лес. Это
0: прям место. П- ну, вот я тебе говорю, второе я место поняла. первое место это эти золотые ворота в Сан-Франциско. Мост вот этот Давай- красивый, оттуда чаще всего прыгают. А вот Аоки-Гахара есть фильм про это, мистический триллер, есть книжка. И с ним вроде как пытаются аккуратненько бороться там, например, на входе в этот лес табличка висит. Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей. Подумайте о них, о вашей семье. Вы не должны страдать в одиночку. Позвоните нам по номеру такому-то, ну и так далее, и так далее.
1: Подожди, это висит э, на мосту?
0: Нет, это на входе в лес. А, Алхи-Кахара. на входе в лес. вот. Да. Вот. ну Потому что в отличие от западного мира, который так исторически сложилось, что он осуждает суицидника, да, да? да, 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 да. Мы с тобой, кстати, недавно Говорили обсуждали, об на каком круге Адападант оказываются те, кто лишил себя жизни. Да? Наравне с убийцами они. А То в Японии такой способ смерти считается, в общем-то, обдуманным, достойным и каким-то религиозным догмам он не противоречит.
1: Но нам это очень сложно понять. У нас да. совершенно другой культурный бэк.
0: Вот там это не бегство от реальности, не трусость, как у нас говорят частенько, Это большая сила воли нужна для этого Это признание собственных ошибок Но тут как бы, друзья, дисклеймер Я лично не разделяю, я за западный подход Чисто Интересно Ну, в любом случае, в Японии до сих пор Все не очень, к сожалению И в основном это затрагивает молодежь Самая частая причина смерти среди лиц От 15 до 34 лет А наш персонаж, Токахираси Раиси, этим активно пользуется. Причем модус операнти у него четкий, железный и незыблемый. По хэштегу он находит молодую девушку, которая пишет в Твиттере посты суицидального характера, как мы понимаем, начинает с ней общаться в личке, узнает все откуда она, как близка она до его дома, сколько ей лет, где она учится, живет, работает и так далее, и так далее. Психологи-криминалисты, кстати, которые исследовали его переписки, ну, некоторые переписки, потому что большинство он удалил, чтобы там следы замести и так далее. Некоторые просто не успел, поэтому они стали достоянием общественности. И... Там прям такая классическая промывка мозгов идет. Аккуратная выдача личной информации, чтобы приблизить к себе собеседника, чтобы стать ближе, сократить дистанцию, общение все более личное. И в конце концов, когда будущая жертва проникается к нему полностью, он предлагает встретиться.
1: Слушай, ну они обговаривают в каком-то виде, зачем они встречаются? Или он придумывает какой-то повод, ну просто познакомиться? То есть это а романтические отношения завязываются?
0: Нет, он не делает из этого тайны, он пишет прямым текстом «давай сделаем это вместе».
1: И Но, она понимает, да. о чем речь. То есть он не говорит, давай покончим жизнь с самоубийством, я помогу тебе умереть, или мы убью, умрем вдвоем. Он так не пишет откровенно, правильно?
0: Нет, нет он так пишет. А, пишет Это совершенно все-таки. нормальное общение считается якобы вот в их среде. Там такая еще особенность. У него было несколько аккаунтов, как я говорил. С одного он писал, как человек, который фактически оказывает услуги эвтаназии, помогает людям уйти из этого мира в другой. А с другого он, например, представал, как такой несчастный неудачник, которому не хватает духа в одиночку расстаться с жизнью, и ему, мол, нужна компания.
1: Интересно, то есть у него получается несколько таких субличностей, да? Да.
0: Ну, и все это он использует исключительно, чтобы добиться своей цели. Тем или иным образом он договаривается о встрече и делает все, чтобы будущая жертва не передумала и не вернулась назад. Он встречает ее рядом с ее домом, на вокзале или на станции. Он едет с ней вместе до своей квартиры. Он всячески поддерживает разговор, чтобы как раз она не передумала чтобы она ехала к нему в квартиру.
1: Ну, хорошо, это я поняла. Но просто очевидно же, что она хочет с ним увидеться, он такой весь из себя обаятельный, и вряд ли она бы передумала.
0: Ну, вот она кажется. же этого не знает, да, пока что. А вот когда они уже знакомятся, причем близко от ее дома, она, конечно, это все видит. До этого у нее была безликая аватарка анимешная, а здесь такой приятный, обаятельный парень. Да, вот, ну... Просто потому что, как и многие наши персонажи, он умел и мог располагать к себе, и в нужный момент он подключал свое это обаяние. Ну и вот, оказавшись в квартире, он либо сразу нападал и душил девушек, либо как раз предлагал им выпить. В напитке подмешивал большие дозы снотворного, транквилизаторов, иногда наркотики, и уже после этого насиловал и убивал. В основном только после того, как жертва теряла сознание. Затем забирал все ценности, все деньги, которые были с ними, и потом, да, расчленял тело в ванной.
1: Слушай, уточняющий вопрос. А они в переписке не обговаривали, как именно это произойдет?
0: Нет, кстати, нет. Он э, опускал все эти детали, он говорил, давай это просто сделаем.
1: Понимаешь, что такой удивительный момент. То есть фактически она знает, что она умрет, но она не знает как. Да,
0: да. В некоторых местах он прямо говорил, доверься мне, я все сделаю правильно.
1: Обалдеть, это такой... Конечно. То есть она идет к нему умирать, она просто не знает, насколько это будет мучительно, ужасно и так далее. Да. Хотя если ты говоришь, что он предварительно поил снотворным то
0: Да, но все-таки имело место изнасилование. Ну,
1: разумеется, это все да. чудовищно. Но ну просто э, мы редко рассказываем истории, чтобы человек знал, что он, скорее всего, умрет, но он просто не знал, что это будет насилие, жути, кошмар и ужас. Это да. меня убивает. Это, да. конечно, очень сильная история. Ну, так или иначе. Ну, то есть у да. него такой, наверное, типичный... Там, не знаю, садизм, сексуальный мотив, там, корыстный или как?
0: Корыстные и сексуальные мотивы. В общем, он э, так и говорил на суде об этом, обо всем. «Нет никаких сомнений в том, что я расчленял тела в ванной, чтобы избавиться от улик. Часть выкидывал в мусор, часть оставлял, потому что боялся, что меня выследят и поймают. Я убил их из корыстных побуждений, и чтобы удовлетворить мои сексуальные потребности. Другого умысла у меня не было».
1: А у него же был тот момент с, ну там, не знаю, депрессия, не депрессия, когда он все бросил и прочее. А он не хотел сам действительно всерьез покончить жизнь с самоубийством?
0: Насколько я понял, нет. Такого желания у него не было. И все, что он говорил в переписках в Твиттере, он говорил только для отвода глаз и чтобы заманить жертву к себе в дом. Таким образом, помимо двух убийств, о которых мы говорили до этого, он изнасиловал и расчленил еще семь девушек. К слову, среди них были четыре школьницы, старшеклассницы. Самой младшей было 15 лет. Угу. Она как раз и стала второй по счету вот, в его списке убийств. Всего их было 9. Последнее произошло 23 октября 2017 года. 9 убийств за два месяца. Причем иногда с шагом до двух, до трех дней между преступлениями. Например, он, он убивал 24, 28 и 30 сентября.
1: Блин. Слушай, а ну, наверняка этих девушек искали, отслеживали их перемещения, возможно, могли взломать их аккаунты, их переписки прочесть. Нет, такого не было или? Вот вроде как нет.
0: Все жертвы Сераиси числились пропавшими без вести. Но вот как это к счастью бывает, последнее убийство 23-летней Аико Тамуры помогло выйти на его след. Так об этом рассказывает журналист-расследователь Джейк Эдельштайн. Одна из жертв Сираиси пропала без вести, а ее брат получил доступ к ее аккаунтам в соцсетях, в том числе и в Твиттере. Помогло еще и то, что Сираиси повел себя неосторожно и не заставил ее отключить телефон, когда встретил девушку на железнодорожной станции. Так что уверенность брата в том, что его сестра не могла пропасть, и камеры видеонаблюдения в том районе Дзамы помогли полиции найти квартиру Сираиси и осмотреть ее уже 31 октября. 2017 года 2017, на Хэллоуин.
1: Блин, у нас опять всплывает Хэллоуин. <laughs>
0: да, есть такое. Ну, в общем, квартира Сераиси, как ты понимаешь, празднику максимально соответствовала вот и до. Крохотная комната, в которой стоит стойкий запах разложения, она вся составлена морозильными камерами, а в камерах более 240 фрагментов человеческих тел, в том числе и головы, отделенные от тел. В тот же день Сираиси был официально арестован по подозрению в 9 убийствах. Пресса, разумеется, тогда разорвалась вот всеми жуткими подробностями, всеми деталями этого дела. Потому что в Японии наряду с высоким уровнем суицидов чрезвычайно низкая доля убийств. Просто обычных убийств. Да. На, там бытовой почве,
1: ну как это обычно бывает.
0: Да, конечно. Вот прям нехарактерная штука, что самое удивительное. Это вот у нас суды наши запрещают тетрадь смерти, потому что аниме провоцирует жестокость, а на родине нет, этим и не пахнет. Ну, смотрят все аниме. Сюр просто.
1: Мне кажется, что получается, если подходить к их аниме и вообще всей масс-культуре с точки зрения условных российских судов, нужно запретить вообще все. Да, конечно. Я вообще никогда этого не понимала, этой логики, что якобы это может спровоцировать что-то. Ну и вот Япония тому пример.
0: Не мультик не ни игры, ничего такого, да. Ну, по крайней мере, на убийство, потому что с суицидами там другая история в Японии. Но так или иначе, убийца, тем более серийный, и тем более с таким багажом и такими особенностями, конечно, он к себе все внимание приковал сразу же. Его дом ужасов, вот так вот, да, окрестили в газетах хату с морозильниками, появлялся в СМИ чуть ли не ежедневно. И даже за рубежом об этом писали активнейшим образом. Сверхрезонансное дело вышло. Но надо сказать, что суд очень сильно затянулся
1: из-за этого резонанса как раз, или почему? А почему не хотели наоборот это все побыстрее схлопнуть, условно говоря?
0: Вот ты знаешь, не знаю. Видимо, из-за каких-то правовых особенностей Японии даже несмотря на то, что все улики на лицо, вот как-то так все затянуло. Ну вообще это частая практика, насколько я знаю, что там с момента ареста, даже до начала суда, не говоря уж там о приговоре, может пройти несколько месяцев, а то и лет.
1: Ну такое бывает и в России часто. Да. Ну а они же сделали психиатрическую экспертизу.
0: Да, да, вот собственно пять месяцев заняла у них психиатрическая экспертиза, и он был признан полностью вменяемым. Но mm-hmm. это, как мы помним, не медицинская, это юридическая формулировка, но там многие расстройства под нее не подпадают. Но помимо этого следователи собирали там всю доступную информацию. Первым делом они начали с соседей по дому. Отзывы о Сираисе были смешанные. Большая часть из них отзывалась о нем как о вежливом, приятном молодом человеке, обычно в приподнятом настроении. И, разумеется, когда они узнали такое, что происходило у них дома, в квартире их соседа, то они, естественно, были в шоке. Хотя некоторые как раз говорили, как-то раз один из соседей видел, как-то Кахира сидел в коридоре на полу, опирался на свою дверь спиной и залипал в телефон. Одет он был в черных тонах, почти не мигал. Сосед с ним вроде как поздоровался, и тот вроде как медленно перевел на него такой же немигающий взгляд своих черных глаз. А-а-а, тогда стало всем крипово.
1: Блин, да. Слушай, а были ли соседи, которые видели девушек, которые входили в квартиру в Сераисе?
0: Никто никого не видел. Ну, то есть, единственное, что вот его ближайший сосед рассказал полиции, мол, из-за стенки он все время слышал, как постоянно гудит кондиционер и вентилятор. Хотя в доме тем летом было ну не очень-то жарко, тем более осенью. Но это было вот не так Так уж странно, ну, работает и работает. А еще рядом с квартирой он пару раз чувствовал легкий странный запах. Но он списывал на то, что, ну, может быть, это канализацией пахнет.
1: А, а у него же были морозилки, или там было просто слишком много останков, и они так или иначе ну, начали пахнуть.
0: Ну да, да, потому что, по всей видимости, Сираиси взял дешевенькие модели, не самые мощные, и морозили они плоховато. И в какой-то момент он даже был вынужден засыпать останки кошачьим наполнителем, чтобы хоть как-то скрыть, замаскировать запах.
1: Господи, боже мой! Да. Очередной лайфхак, но ну, я не буду шутить про эту тему. Да. Слушай, а, ну вообще он во всем признался, да, и сотрудничал со следствием, наверное.
0: Да, кстати, он чуть ли не сразу начал сотрудничать, в отказ не уходил, по крайней мере, и официально он полностью признался в совершении 9 убийств, а также в изнасилованиях, в грабежах, э, равно как и в попытках избавиться от тел, чтобы скрыть свои преступления. Но, правда, это произошло чуть меньше, чем через год, где-то в году 2018. а судебный процесс, вот, внимание, стартовал еще года два спустя, то есть в октябре 2020 года.
1: О, нифига себе, то есть вот недавно буквально
0: Ну вот смотри, тут начинается еще одна любопытнейшая часть этой истории У Сераиси, разумеется, были адвокаты, как мы понимаем да? Их тоже надо было кормить и оплачивать И убийца из Твиттера охотно шел на общение с прессой, но только за деньги Все, что угодно я вам расскажу, но за деньги это все пойдет на моих юристов Вроде как это было первым и последним проявлением теплых чувств к юристам с его стороны Потому что с самого начала у них общение не заладилось Адвокаты стремились всеми силами смягчить приговор А Сераиси этого не хотел, от слова совсем
1: То есть он типа раскаялся или что?
0: Вот почему так, надо подумать, короче Заключалось это вот в чем? Главным предметом споров стал вопрос, как раз вот который ты поднимала. Стоит ли считать Сираиси ужасным человеком, маньяком, и убийцей, если он помогал умереть тем, кто хотел умереть?
1: Ну это сложный вопрос, на ну, самом деле. Ну
0: вообще циничненько так немножко. Очень
1: да. циничненько, но я понимаю, что может быть большой масштаб вот этих этических дискуссий.
0: Ну вот да, такая своего рода эвтаназия. Эвтаназия же это не так плохо. Ну там как бы, смотри, в Японии по законам, насколько я знаю местным, медицинская эвтаназия, вот немножко код Шрёдингера, там под каким-то углом и разрешена, но уголовно наказуема. Да, ну по крайней мере вот в формулировке убийства с согласия жертвы, это карается тюрьмой от полугода до семи лет. Но прокуроры справедливо возражали. Ребята, ну какое согласие жертвы? Вы что? Там, смотрите, следы удушения, следы полового насилия, борьбы, сопротивления. Ну, адвокаты пожимали плечами, говорили, ну, не знаю, наверное, рефлексы там, предсмертные конвульсии. Ну, бывает же такое. Согласие-то есть, вот оно, директ Твиттера. Вот личное сообщение, да, давай сделаем это вместе. Еще они там пытались гнуть линию временных помешательств во время убийств, хотя... Так. А его
1: же признали вроде вменяемым
0: Да, при mm-hmm. всем при этом То есть ну, такая странная история Никого это почему-то не коробило Не коробило, кроме самого Сераиси Он раз за разом отказывался поддерживать позицию собственной защиты. Он постоянно Странно. говорил, да, что согласен с обвинением. Он хочет как можно скорее завершить судебный процесс, потому что, по его словам, разбирательство причиняет боль его семье и близким. Это типичная
1: история тоже, ну, в смысле, что японцы думают не только о себе, да, склонны думать о своей семье, они, в принципе, такие коллективные, мне кажется.
0: С одной стороны, а с другой стороны, опять же, мы вспоминаем высокий уровень самоубийств, И призыв подумать о своих родителях, в первую очередь, он как бы намекает, что не всегда это работает.
1: Противоречиво очень.
0: Да. Ну, в любом случае, после вот таких вот признаний, после того, как человек яро отстаивает виновность, э, судья приходит к выводу, что да, действительно, ни одна из жертв не соглашалась быть убитой, преступления были хорошо спланированы, а продемонстрированный модус операнди делает их одними из самых злонамеренных убийств в истории. Цитата. Ого. Да. И 15 декабря 2020 года Сераиси был приговорен к смертной казни. После этого он сам, кстати, заявил, что не собирается подавать никакую апелляцию и полностью принимает решение суда. На момент записи этого эпизода, это я опять же повторюсь, февраль 2021, он все еще ожидает казни. Там по японским законам она должна произойти не менее чем через 6 месяцев с окончательного вынесения приговора, хотя эта история вполне может растянуться и до года, и больше. Но... Учитывая, как редко смертная казнь в Японии отменялась властями там всего четыре раза, что ли, то Такахира Сираиси, которому сейчас 30 лет, закончит свои дни именно так. Кстати, совпадение или нет, но вот ник Сираиси в Твиттере был, как мы помним, весельник. А в Японии смертная казнь осуществляется через повешение. И вот она, друзья, тревожная и пока незавершенная, но уже, в общем-то, предопределенная история убийцы из Твиттера, Такахира Сераиси.
1: Слушай, я забыла спросить, а, а как-то это отразилось на репутации самого Твиттера? Наверняка же был какой-то скандал.
0: Да, да, скандал был репутационный, дикий. И вот 13 февраля 2018 года официальный аккаунт Twitter Safety разместил следующее. Ввиду того, что мы продолжаем разрабатывать и совершенствовать ресурсы, которые направлены на помощь людям, выражающим мысли о причинении себе вреда, мы заявляем, призывы к самовредительству и провокации суицида противоречат нашим правилам. Начиная с сегодняшнего дня, вы можете оставить жалобу на профиль, отдельный твит или личное сообщение, содержащее этот тип контента».
1: Ну, очевидно, да, что это, скорее всего, связано с Сераиси.
0: Вроде как, да, скорее всего, связано, потому что вот э, об этих убийствах в Дзаме знали в самой верхушке Твиттера. Ну, конечно, я думаю,
1: там вообще был Да,
0: и исполнительного директора соцсети Джека Дорси в ряде интервью спрашивали, он говорил, что это невероятно печальный случай, но, к сожалению, предотвратить такой тип общения вот как на автоматическом, так и на ручном уровне, просто удалять твиты о суицидах, это просто нереально. Ну и невозможно. В общем-то, даже сейчас простая цензура не поможет. Нужна другая работа, чтобы соединять таких людей с правильными специалистами, которые могут оказать соответствующую помощь, ну, как мы понимаем, диаметрально противоположную той помощи, которую оказывался Раисе, да?
1: Понятно. Я так понимаю, это в целом касается всего Твиттера, не только японского сегмента. Да, разумеется.
0: да, Твиттер это распространил на весь мир, а вот в Японии власти уже в 17 году, по-моему, чуть ли не сразу после поимки Сераиси, они активно взялись за сайты, которые посвящены суицидам и поиску друзей по несчастью. И теперь их вот яро запрещают и блокируют.
1: Ну да, это можно понять, чтобы у них не было да, дополнительной
0: мотивации, да. сообщников, ну, ну и называемых. Да, и чтобы защитить их от вот, подобных и от его мотивации.
1: Слушай, знаешь, что меня еще удивляет, что вот он так упирал на собственную вину, да, и поддерживал, ну, фактически, обвинения, а ты не думал о том, что он, ну, просто в какой-то момент решил, что я тоже хочу умереть, что-то такое.
0: Что он добивался смертной Ну, казни? Ну, да, да,
1: да, что он добивался смертной казни.
0: Честно тебе говорю, я, я более чем в этом уверен. Ну, то есть, это выглядит как вот тот самый поход к осознанному завершению собственной жизни. То есть, фактически... То же самоубийство, только куда более изощренное. Несмотря на то, что он не раз говорил, что суицидальных наклонностей у него нет и не было никогда.
1: Ну вот помнишь, он же говорил своему отцу, что нет смысла в жизни или... Ну, Это не показатель.
0: Вроде как такое было, но вот остальное его поведение говорит совсем о другом. Как будто после вынесения приговора он расслабился, и даже вот после поимки он так расслабился. В общении с журналистами он себя все время вел непринужденно, часто смеялся, шутил, честно раскрывал детали своих преступлений, ну там, за деньги, как мы помним. И вообще все эти годы он был совершенно спокоен. Никакого раскаяния он не выказывал, только один раз сказал, что я сожалею, что убил некоторых жертв, с которыми я общался долгое время. Хочу извиниться перед их семьями. Но к другим я глубокого сочувствия не питаю». Даже если бы меня не арестовали, я бы ни о чем не жалел.
1: То есть, ты знаешь, такое ощущение, будто он смирился. Ну, то есть, если бы он продолжил убивать, окей. А, меня повесит, окей. Ну, то есть, все окей. Такое ощущение, что ему наплевать. Ну, да.
0: И э, не очень похоже, что он действительно стремится к своей смерти, но... Он принимает ее. Да, он ее принимает. И тут любопытная история. Как сказал отец одной из жертв Сираиси, смертная казнь — правильное решение. Но лично я бы хотел для него пожизненного срока за которое у него не было бы другого выхода, кроме как до конца своих дней думать о своих грехах. Это гораздо труднее, чем смерть, которую он сам так хочет. В общем, думайте сами, решайте сами, друзья. Знаете, лично от себя хочу добавить, я как человек немного знакомый с суицидальной тематикой по своему опыту, это не выход. Это никогда не выход. Только горе и трудности для близких и родных. Все. Больше ничего. Тем более, что всегда есть те, кто может помочь. И каждый нуждающийся обязательно найдет своего специалиста, своего друга по любому телефону на любом сайте соответствующих там горячих линий, организаций, чего угодно. Первые ссылки в поисковиках, друзья. Обращаться за помощью никогда не стыдно. Особенно в таких ситуациях, в которых в теории может оказаться каждый из нас. Ну, а это был подкаст Soundstream. «Дневники Лоры Павловны». Меня зовут Митя. Меня зовут Маша. Митя, спасибо тебе большое за
1: историю. Это было очень интересно. Подписывайтесь на уведомления, чтобы слушать такие же классные, неожиданные, непредсказуемые истории дальше. Наши выпуски вы можете слушать в мобильном приложении на сайте SoundStream, в нашей официальной группе
0: ВКонтакте,
1: а также везде, где вы слушаете подкасты. Apple подкасты, Google подкасты,
0: CastBox, Яндекс.Музыка, YouTube, и где хотите. Следите за нашим творчеством, можно еще в нашем инстаграме, лорапална2020, там мы потихонечку всякое собираем. Лайки с лукасами, комменты с отзывами, форварды друзьям, ну, короче, вы и сами знаете, обязательная программа. Если вам вдруг очень захочется услышать, как мы рассказываем ту или иную классную историю, пишите нам, вдруг мы о ней просто еще не знаем. Да, это, кстати,
1: отлично помогает. Иногда, когда кризис идей, да, так что обязательно пишите.
0: Я, как старый анимешник, еще попрошу советуйте годных тайтлов, я, по-моему, на самом деле, кроме Василийской, Евангелиона и эльфийской песни, ничего не смотрел в своей жизни, так что так себе я анимешник, но тем не менее.
1: К сожалению, не могу отреагировать. Просто слушаю. Заряд. Массу неприятных в смысле. Непонятных. Непонятно.
0: Ну, и еще у нас там есть аккаунт на Патреоне. Там нас можно поддержать, и причем можно нас поддержать не просто так. Там кое-что грядет и грядет кое-что интересное, друзья.
1: Будьте осторожны.
0: И будьте счастливы.
1: Под подкастом работали ведущие Мария Погребняк и Дмитрий Лебедев, звукорежиссер Евгений Дударь, продюсер Кристина Крыжановская.
0: В подкасте использованы фрагменты телеэфира ABC News Australia, отрывки документального фильма Saving Ten Thousand про Неду Иньяна и Марка Антуана Астие, а также материалы из статей Japan Times, «BBC» и NHK.